0: Olá, eu sou o André Aloy, arroba Aloyster nas redes sociais. E eu sou o Vitor Albuquerque, arroba Wikipédia. O que, que vai rolar no Os Cubos de hoje? Um programa para celebrar o amor.
1: Quando a gente se encontrou, queria casar na praia e tal.
2: Roberta, Campos, cidades ou praias?
1: Às vezes a praia eu sinto falta para ir no mar, recarregar energia...
0: E um nude, olha que difícil. Deu o que falar. Ninguém. Não, tem que escolher. Ninguém tem que escolher? Tem que escolher, gente. Tem que escolher.
1: Eu nunca troquei nudes com ninguém. Vou trocar Vai trocar pela primeira vez
0: com a <risos> mega
2: celebridade. <risos> o podcast Aos Cubos está em
1: todas
2: as plataformas digitais. As terças tem a pré-estreia na Rádio Sense, às três e meia da tarde. Para ouvir, acesse aoscubos.com barra rádio, um pouco antes de começar a transmissão.
0: Às quartas, tem a estreia no Spotify, na Deezer, no Google Podcasts, iTunes, Soundcloud. E se você quer falar com a gente, nós somos arroba aoscubos em todas as redes sociais.
2: O Aos Cubos também é exibido às 19 horas todas as quartas, pela CNS Brasil de Canoas, do Rio Grande do Sul. Acesse rádiocns.com.
0: Nossa convidada de hoje já compôs mais de 500 canções para confortar os corações partidos. Com mais de 10 anos de estrada, seu som vai do rock ao pop e folk. Se o mundo acabasse agora, eu adoraria que ela fosse trilha sonora das nossas vidas. Talvez, se ela tivesse de escolher um mês, ela não poderia escolher porque de janeiro a janeiro a fez famosa. E a gente vai descobrir hoje aqui se tem alguma pergunta torta que ela deixou de responder ou de fazer. Entre os seus fãs famosos estão nomes como Erasmo Carlos, Fernanda Takai e Humberto Gessinger. Que responsa, hein? Seja bem-vinda, Roberta Campos. Obrigada,
1: que apresentação bonita. Ê, Muito obrigada. Bem-vinda.
0: Legal
1: estar aqui com vocês, bater a esse gente, papo.
0: A gente que agradece. Agradecemos e já vamos de atenta logo. Já vamos, já quero ouvir. O que, que você tem lido, visto, ouvido que possa compartilhar com a gente?
1: Então, tem um, um filme, na verdade, que eu sempre indico, assim, é um filme que faz tempo que eu já assisti, eu acho que é final de 2010, me parece que ele foi lançado, que era Na Natureza Selvagem. Eu amo. É maravilhoso, né? A trilha sonora do Ed Vedder, muito bonito. Então esse filme, ele tem uma mensagem bonita, assim, eu acho que é um filme para sempre ser indicado é, a gente tinha comentado sobre Instagram né tem o eu sou do que eu acho ele um cara muito bacana assim que ele fala muitas coisas assim da vida de astrologia eu acho muito muito legal as coisas que ele fala
0: eu não conheço vou até colocar é, aqui para seguir vale a
1: pena assim ele é muito muito legal inclusive faz mapa astral fez meu mapa astral
0: muito Nossa, o vi que fez sinastria semana passada, eu fiquei aqui com invejinha, muito Verdade. legal,
2: né? vou até falar no meu atenta também.
0: Tem um podcast da Titi Vidal, exclusivamente para quem é assinante da Deezer, não é exclusivamente pra quem é assinante da Deezer, mas quem é, consome o serviço de streaming da Deezer, é, você pode seguir lá, você pode ouvir, mesmo pra quem não é assinante, pode. Ok, amigos, vai furar o olho do meu atenta, é aí ah, isso? desculpa! desculpa!
1: <risos> É, e de um, livro, comecei a ler a, a biografia da Elza Soares. Ainda não avancei muito assim, mas é bem interessante também. a é uma história de vida pesada, mas de, de, traz um ensinamento muito bonito, né?
0: Pois é. Ela, essa deusa toda que já gravou participação aqui no Os Cubos também. É ah, maravilhosa, ela é demais,
1: né? né? É Gen, demais.
0: Generosa, né? Maravilhosa, muito. eu amo. Vitor Albuquerque, então qual é o seu atenta? Bom,
2: meu atenta dessa semana é a segunda temporada da série Good Girls aqui no Brasil ela é veiculada pela Netflix e num, eu já indiquei a primeira temporada, quem não assistiu assista, é uma série muito interessante em que três amigas num momento de dificuldade financeira decidem assaltar um supermercado, elas moram numa cidade pequena nos Estados Unidos e isso vai acarretando um problema atrás do outro até o momento em que elas estão envolvidas com uma gangue que falsifica dinheiro... E na segunda temporada tem ocultação de cadáver, tem mil coisas assim que elas têm que resolver. Vou tentar não dar muito spoiler. Que pesado. Mas... É bem divertido, você não viu ainda. A segunda ainda não né? vi a, segunda. a primeira você assistiu.
0: Eu, acho que, sei lá, falta um episódio. É porque eu fiquei assim, né? Ai, não, eu quero ver, quero ver. Aí tava muito bom, eu falei, gente, vou dar uma desacelerada. Eu desacelerei tanto que não tem mais. É
2: ainda bem, porque o final da primeira temporada é terrível. E o final é. da segunda temporada também é terrível. É aquele final de temporada de série que você fica aterrorizado, assim, meu fiquei Deus, curioso. precisa sair logo a terceira temporada. Então,
0: fiz bem de guardar um pouquinho desses episódios pra poder ver agora. É incrível, eu amo demais. Não vou
2: dar mais detalhes. É porque não quero estragar aí, mas envolve uns temas bem interessantes, até a transexualidade tá no meio da temática dessa série. E outra indicação que eu tenho, que o Aloy acabou me lembrando aqui, é o podcast da Titi Vidal, o Céu da Semana, na Deezer. Foi muito legal que na semana passada eu e o meu marido Álvaro Leme, a gente foi convidado por eles para fazer uma sinastria astral, que é como se fosse um mapa astral do casal, e não vai pro ar, não é parte do podcast O podcast são previsões mesmo Eu indico tanto o podcast quanto o site dela Ou o Instagram dela, tudo Titi Vidal é, Eu acho ela muito legal, muito pé no chão Traz a astrologia de um jeito mais pro nosso dia a dia, sabe? Dá para dar uma credibilidade para ela como astróloga E ela é muito legal, gosta de conversar E ela vem aqui no Os Cubos logo logo, hein? Titi,
0: estamos esperando esse featuring Maravilhoso, tem mais alguma coisa que você quer indicar? Não que eu me lembre. É, eu tenho três indicações. Uma é uma série da, do Instagram pro IGTV chamado Orgulho Família, que eles pegaram vários influenciadores, e é, quem faz as entrevistas é o Matheus Mazafera. E eu participei no Festival Path da gravação de um, de um último episódio de são sete episódios bem curtinhos que falam sobre cada letra é, do que significa LGBTQI. E o episódio gravado no, durante o Festival Path foi sobre intersexualidade. Eu sabia super pouco sobre e fiquei muito feliz de conhecer. Conhecer um pouquinho mais a Johnny Freitas, ela é uma terapeuta ocupacional, educadora sexual, ela gravou esse sétimo episódio e fala sobre intersexualidade e eu achei incrível. Esse episódio eu não sei se foi ao ar ainda, mas tem outros que já foram, como o do Maicon Santini, da Mandy Candy, do... É, Fernando Pagani, tem do Luca Najar então cada, cada letrinha é um episódio e aí fala sobre o coming out, de como que a pessoa se descobriu, como foi pra família se relacionar com aquilo e tem histórias muito tristes, muito interessantes e assim, conforto forte coração, é, muita gente critica o Matheus Mazafera por ele não se posicionar é, sobre é, sexualidade e tudo mais, eu acho que é o um momento ali de descobrir, ele, ele consegue tirar histórias relevantes desses convidados eu, eu gostei bastante de ter acompanhado isso e poder ter assistido ao vivo essa, essa gravação. Legal para ser de mim, né? Aqueles. <risos> e
2: muito bom, né? Esse tipo de indicação. A gente tá aí no mês, né? Do orgulho LGBTQIA+.
0: E a gente descobriu agora há pouco que a ah, da criminalização o STF optou mesmo, né? Votou. Foram seis votos contra três, se eu não me engano. Exato. Crime... Agora é crime. É falar. Vem falar que é viadinho na rua, amores. Vem falar aqui alguma coisa. E agora é crime você lidar, ter uma conduta discriminatória, homofóbica que transforma fóbica, sejam elas contra homossexuais transexuais ou contra heterossexuais que eventualmente sejam identificados pelo agressor como LGBT é meio estranho isso, é, né? Foi
2: enquadrado junto com o crime de discriminação racial, né? Então tá ali no mesmo quadrante a gente imagina que a conduta em relação a esse tipo de postura deve ser a mesma. Já é uma vitória,
0: né? Exato. Minhas duas, minhas duas outras indicações é, uma delas é o episódio da Miley Cyrus em Black Mirror que várias pessoas criticaram. Serious? Falaram que é a sessão da tarde, que várias coisas, mas eu indico pra você Mas ter... é a sessão da tarde. É, mas eu também acho, parece aqueles filmes, sei lá, da Lindsay Sexta -feira Lohan. Sexta-feira é muito louca. Sexta-feira é muito louca. Inclusive a atriz parece a Lindsay Lohan, né? É verdade. A irmã Revolts. Verdade. Mas eu achei legal, assim, porque faz uma dura crítica... Como a... é o nome do episódio? Hum, eu não lembro. <risos> eu peguei. Pegou mesmo, vou aqui, vou lembrar, vou dar um Google. É o como... terceiro episódio da quinta temporada de Black Mirror. Exatamente. Mas ela vive uma cantora, adolescente, que faz tudo o que a gravadora quer. E me lembra muito, né? Essa fábrica de artistas pop do, da Coreia, do, do K-pop, e até mesmo da indústria americana, e agora no Brasil, esse, esse movimento pop aqui no Brasil. Então eu acho que você tem que ver tirar suas conclusões. E tem um outro episódio que eu não vi ainda, mas vários, meus, vários amigos meus recomendaram também dessa nova temporada de Black Mirror. É o que se passa em São Paulo com o um casal afrocentrado, LGBT também. Ai, tô louco pra assistir. Então,
2: é, na verdade, o episódio foi gravado em São Paulo. O vi Striking Viper, o nome do, do episódio. Ele foi gravado, as locações do episódio foram todas em São Paulo, em Barueri, lá em Alphaville, e também teve cena gravado no Guarujá. Mas eles não fazem menção de que se passa em São Paulo a história, até porque os personagens eles falam em inglês, então eu acho que eles quiseram dar uma ideia de que é uma cidade uma metrópole, mas eles não indicam necessariamente que metrópole que é essa quiseram dar esse ar pro episódio imagino eu e o segundo episódio, a temporada tem só três episódios, né? Tem esse que é o primeiro, o Striking
0: Vipers. O segundo, eu não vou lembrar o nome. O terceiro que é o pessoal da produção da Roberta me passou é Rachel, Jack and Ashley 2. Muito obrigado. O
2: Salve. nome do terceiro, que é o que tem uh, o estrelato de Miley Cyrus, é esse. Rachel. É, como é? Rachel? E? Ashley? Não. Rachel, Jack and Ashley 2. Rachel, Jack and Ashley 2. São as irmãs. Enfim, e. Tem um robozinho, é bem ah, é legal. É muito legal, assisto. eu adorei,
0: assim. É, mas é, diversão, é em gente. sessão da tarde, assim. é sessão da tarde. Eu acho é. que esse
2: episódio é o mais mal avaliado do Black Mirror. porque Foge muito do padrão de qualidade do seriado. Por mais que a temática seja interessante... Não é tão revolucionário. E algumas escolhas da metade do, do episódio pro fim vai tornando a história ah, dá pra muito... Alheia, né? Sessão da tarde, assim. Eles fazem umas escolhas de roteiro meio duvidosas e, enfim. Assistam, julguem. Eu gostei muito do segundo episódio, que eu não vou lembrar o nome aqui, ok? É tipo uma rede social. Foi o que mais mexeu comigo, assim, porque ele se passa em 2018. Uau. Então é uma coisa que poderia acontecer. Aí você já fica assim, meu Deus
0: assistam, é bem interessante <risos> e a minha terceira indicação é Crônicas de São Francisco que também tá disponível na Netflix é um seriado bem gostosinho que fala sobre a Mariana, a volta dela a São Francisco quando ela se encontra com a filha Shauna e o ex-marido Brian e enfim, é, foi, foi, isso é tem a temática, tem como pano de fundo. É documentário? Não, não, é uma não? série assim, bem novelona mesmo. Bem novela uhum. da Globo. É, e fala sobre... É, tem como pano de fundo o número 28 de Barbary Lane, que é uma... É, como, é da Ana Madrigal lá, que... Ela tem toda uma história por trás de, de apoio aos LGBTs. E é como se fosse um... Ai, um hostel, digamos assim. Um... Não sei dizer o nome exato, mas é como se fosse uma pensão. E aí uhum. todo mundo mora lá... Enfim, tem, é bem legal, eu gostei assim. É, uma, é tipo novela, mas eu gostei do, desse seriado.
2: E você viu que hoje, que a gente tá gravando, que é dia 13 de junho, é, foi liberado no YouTube o clipe da Ashley Chu Não vi é, Da Ashley ou na verdade, né? É, o ah, aquela é, musiquinha. Um pop bom pra ouvir na esteira aí na academia, eu <risos> acho. Já falei pro Álvaro incluir na playlist de esteira dele.
0: Então é isso, essas são as minhas três indicações. Recapitulando, Black Mirror, nova temporada. É, o Orgulho Família no Instagram, é bem rapidinho, bem curtinho dá pra ver tudo assim de, sei lá uma hora você vê todos os episódios e tem também o Crônicas de São Francisco da Netflix
2: Ah, eu tenho um bônus track aqui de Por favor, indicação faça. que eu não posso deixar de dar, é o novo
0: podcast que
2: é a nova mania da galera o Debates Inúteis
0: Ah, olha só, fazendo... <risos> pode
2: falar Mas é legal, é você muito escutou? legal, eu ouvi, eu ouvi. É um podcast feito pelo meu marido Álvaro Leme, junto com o Thiago Pascoaloto, eles vieram aqui no Oscar foi bem legal. E com a Mel Harden que também veio no nosso cubo junto com a Jana Rosa lá na primeira ou na segunda temporada, acho que foi na segunda. E é um podcast basicamente que discute ali debates inúteis do dia a dia. Então, é biscoito ou bolacha? Uva passa na comida? É bom? O primeiro e o segundo episódio deles já estão disponíveis. O primeiro episódio eles debateram versão brasileira é de músicas, ali para falar se é legal ou não, muito baseados no, na discussão do Juntos e Shallow Now, que era o assunto quente ali do momento. E o segundo episódio eles falam sobre cantoras. É, cantoras não, perdão. Apresentadoras de programa infantil. É uma espécie em extinção. Eles debateram <risos> esse tema também. Foi bem divertido o papo. Muito e legal. Logo, logo tem mais. Eles estão aí
0: gravando um atrás do outro. Eu vi, que, é, eu vi que vai ter a participação da Camila Frender, inclusive, nessa temporada. Então Sim. estou ansioso.
2: Olha eu, eu já dando detalhes de bastidores. É que a Mel vai viajar. Eles já deixaram vários programas de gaveta, mas eles ainda vão precisar gravar mais uns. Aí ele quer chamar ali as... Amigas do Círculo. Então pode ser que pinte uma Jana Rosa,
0: uma Camila Frender, não sabemos. Perguntas esdrúxulas agora. Vamos fazer agora algumas perguntas que você não responderia em outro lugar que não aqui no Aos Cubos. Meu tá Deus.
1: preparada? Acho que tô.
2: A gente vai fazer você perder a timidez, hein? <risos> <risos> Vamos lá. Roberta gosta mais de campos, cidades ou praias? Campos. Campos? Por é. que, Roberta?
1: <risos> ah, falei brincando, mas eu gosto mais de praia, eu acho. Mas ah, é? na verdade depende, né, também.
2: Depende, depende da, do dia, da vibe. Da, é,
1: da vibe vai pra... Às vezes a praia eu, eu sinto falta para ir no mar, recar recarregar energia. É... Daí a cidade eu gosto, sim, eu sou bem urbana. Mas também gosto daquela tranquilidade do campo
2: também. É, você é mineira, né? É, Nasceu mineira. numa cidade do interior de Minas. É. E você conheceu pequena. a praia quando você já era pequena? Não,
1: conheci com... Acho que eu tinha uns 30 anos. Nossa! É, demorei. Tem muita coisa, na verdade, que demorei, assim, é. a ter contato.
2: E com como ele. foi a sensação de conhecer a praia?
1: Ah, foi bem, bem, assim... Não sei muito descrever, porque você vê aquele mundo de, de, de água, assim, né? <risos> é, foi gostoso, eu, eu tenho essa lembrança ainda bem viva.
2: Eu pergunto por uma curiosidade, né? Porque eu e o Aloy, a gente é da praia grande, então uhum. praia é uma coisa que a gente sempre Vai desde vir. pequeno, né? É,
1: e era tão distante, assim, que na verdade eu, a pessoa fala, mas você não conhece o mar? Uhum. Aí pra mim era normal, eu falava assim, ah, nem gosto de praia. Mas nem conhecia <risos> era meio isso, assim.
0: Não se passava também, ah, nem gosta é, mas você gostava. Em Minas tem muita cachoeira, né? Não tem, pode reclamar. Muita cachoeira, Abundância cascata, de água é o que não falta é, também. Essas
1: coisas eu sempre tive contato, né?
2: É, eu fui conhecer uma cachoeira só com 18 anos, por exemplo. Lá na é. praia, né? Que tem o um Posto das Antas. O Poço das Antas para quem é do Litoral
0: é muito, muito conhecido. Hoje em dia deve estar deteriorado, mas quando a gente será? era pequeno era muito hype assim. Passar um domingo em família, uhum. é, fazer piquenique, né? Naquela época era. É em Mongaguá que é em fica. Em Mongaguá, né? na cidade de Mongaguá no é, Litoral. É Mongaguá de São Paulo. é uma cidade que não sei se estamos muito bem administrado. E qual foi essa primeira, essa praia que você conheceu em primeiro lugar? Foi Rio ou foi, foi São no Paulo? Foi Rio. no Rio. É, eu fui
1: fazer Já um... começou também, né? É, mas também foi um negócio assim, de molhar o meu pé, sabe? Eu fui uhum. fazer um show no Rio e daí tive esse prazer de conhecer o mar. E
2: agora você escolheu <risos> é. a Roberta Praias.
1: <risos> muito bom.
2: Quem diria. Mas foi legal,
1: tudo muito novo, né? Foi a primeira vez no Rio, primeira vez fazendo um show no Rio, primeira vez ter esse contato com o mar, foi legal.
0: Ah, que massa. E você hum. falou aí que fez muitas coisas tardiamente. Quais outras coisas que vieram à tona só muito tarde? Quantos anos você está agora?
1: 41. Uau! Então, eu, eu vim para São Paulo em 2004. tinha 26. Então, é, eu acho que com 26, mais ou menos, eu, eu fui a primeira vez num teatro, cinema. Então, algumas coisas assim demoraram para eu, eu conhecer. Eu vim de uma cidade bem pequena, né? Então. Quantos,
0: quantos moradores tem? Caetanópolis é, é o nome da cidade. É. Né?
1: Tem 10 mil, mais ou menos. Só que eu morava em Paraupeba, que tem 20. Bem maior, né? <risos>
0: e todo mundo se conhecia? Todo você era, mundo. Você todo era... mundo é
1: parente, né? Que
0: legal. E como você conhecia a galera toda? Tipo, você já era conhecida pelo canto naquela época?
1: Sim, eu, eu fiquei conhecida aqui. Em 98 eu comecei a tocar, né? Em bar. Então eu, ficava, eu fiquei conhecida porque eu tocava nos bares. Poucos que tinha lá. Então o pessoal já, já me conhecia. Eu tocava... Até mais porque eles gostavam de sertanejo e eu tocava outro tipo de música. Então eu fiquei mais conhecida ainda. É, daí comecei a, a tocar em Sete Lagoas também, tinha uma banda lá. Belo Horizonte fiz um pouco de, de apresentação e tal. Mas o pessoal começou a me conhecer mais assim como cantora mesmo agora.
0: Se você tivesse de escolher uma cidade no mundo para amar e passar todos os finais de semana de janeiro a janeiro, qual cidade você escolheria?
1: Ah, eu escolho São Paulo mesmo, porque... Falta muita cidade para eu conhecer. Então, hoje eu falo São Paulo. Um dia eu volto aqui para dizer outras cidades que eu, que eu possa escolher, porque eu não conheço muitos lugares ainda também, né? Um é.
0: lugar que você sonha, assim, conhecer. Dublin. Dublin, é. Ai, que bacana. <risos> Aliás, essa, essa semana que, as semanas que passaram, eu vi várias pessoas no, na timeline em Dublin por causa do show das Spice Girls, né? Da volta das Spice Girls. Tava todo mundo em Dublin. Eu falei, gente, queria você viu tanto. viu
2: que confirmaram uma animação delas pra 2021, 2020. Muito legal, né? Assim, a Victoria participa, né? É
0: verdade, eu vi isso. <risos>
2: Só assim. <risos> e qual disco você levaria com você pra escutar em uma casinha branca na varanda e ver o sol nascer?
1: É, Cor-de-Rosa e Carvão da Marisa Monte.
2: Ah, eu, eu suspeitava. É Marmelada, né? <risos>
1: Eu o eu, foi o primeiro disco que eu, eu tive, assim, que eu ouvi o disco inteiro da Marisa. Eu lembro que eu trabalhava com a minha tia numa loja de material de construção. Daí eu juntei um dinheiro e pedi pra ela, quando ela foi em Belo Horizonte, que comprasse um disco da Marisa Monte. Mas não tinha esse, essa ideia de que ela tava lançando o disco. O que que era? Eu queria um disco dela. Daí eu lembro que ela chegou com esse disco e não tinha nenhuma música que eu conhecia, né? E daí eu ouvi muito esse disco, assim. Até falo que eu aprendi muitas coisas do canto com... Com ela, em especial esse disco. Tem um tempo assim que eu ouvi ele todos os dias, é um disco bem especial, eu então, varia ele.
2: Ela <risos> já... é uma mulher que te inspirou então para começar
0: a carreira ah, musical? Ah, ela canta
1: muito, né? Compõe super bem É indiscutível. Bem é maravilhosa.
0: E você já teve a oportunidade de estar com ela? Nossa, meu sonho. Eu nunca vi Marisa ao, ao vivo, gente. É. Ao vivo, eu já eu vi... vi uma
1: vez só. É, então, ela,
0: ela sozinha, não. Já vi com tribalistas agora. Mas, a gente, sozinha, sozinha mesmo, tá aí, tô devendo esse show.
1: É, maravilhoso. Ao vivo, então, nossa.
0: E você é uma pessoa matinal?
1: Eu gosto da tarde. Meio, meio termo, né? É, você dorme <risos> até tarde, então, né? Oi? Você não, dorme não, até Acordo tarde? cedo, eu gosto da, do, da tarde. O fim da tarde uhum. me inspira, assim.
2: Uhum.
1: Não, não sou muito da noite, não.
2: Então, na verdade, você é mais do pôr do sol na varanda da é. casinha branca do que do nascer do Sim. sol, né?
0: <risos> e quando você tem insônia, você gosta de procurar o quê na internet? Você tem alguma coisa que você fica ali?
1: Ai, quando tem insônia é muito sofrido. Eu fico tentando dormir. <risos> Mas... O que eu procuro?
2: É, você já se pegou assim, Gente, distraída. Gente, nem procuro
1: nada. Fico olhando a hora, toda hora, assim. Tu, eu não consigo dormir. Podia criar um hábito, assim, né? De procurar alguma coisa. Mas não sei.
2: Mas tua cabeça fica mil?
1: Fica, porque eu quero dormir e não consigo. Aí eu sei que no outro dia eu vou ficar cansada. Mas não sei, vou dar uma olhada na rede social. Eu gosto muito do Instagram... De ver que o pessoal posta o que fala, assim, é legal.
2: Se hoje você fosse para Caetanópolis, ou como é a outra cidade que você para Para Paraupeba. Paraupeba, ah. a cidade que você cresceu, né? Bater na porta das pessoas para levar a sua palavra num domingo de manhã. De que assunto, do que você falaria, o que você defenderia?
1: O amor, o que eu defendo nas minhas canções e na minha vida mesmo. Eu gosto de falar do amor. Acho que o mundo, às vezes, anda tão complicado, como diz o Renato Russo, e, e, e acho que falta amor mesmo para que, que tudo seja um pouco mais leve, né?
0: Você falou, você falou um pouquinho antes sobre é, a dificuldade, né, de, de ter acesso à informação e a, não digo nem informação, mas a música. Sim. E hoje a gente está num momento tão fácil que você consegue buscar discografia de artistas é. a todo momento na, nas plataformas digitais. Qual foi a discografia que você foi buscar em primeiro lugar, de repente, Marisa Monte, foi?
1: Da Marisa e do Djavan, que é outro cara que eu adoro, assim. Então, eu até fico pensando que se fosse antigamente naquela época que eu já era, sempre fui apaixonada por música, mas que eu tinha mais essa busca, assim eu ia me divertir bastante. Porque eu venho de um, de um lugar muito pequeno, uma cidade pobre, né, da família humilde também. Então a internet eu vejo como um mundo fantástico. Que quando eu comecei a ter acesso, isso para mim foi maravilhoso também, de, de procurar discografia, né, que nem você falou, até um álbum de ver aquilo falando nossa, eu posso ouvir o disco inteiro, né é muito legal, mas seria da Marisa do Djavan, eu adoro ele também
2: E se você tivesse que escolher uma música do Djavan que obrigatoriamente seria seu despertador todos os dias da sua vida até seu último dia de vida Nossa,
1: que difícil! Qual
2: música você escolheria? Meu Deus, tem várias. Tem
1: várias, tem, e... são tantas que eu fico até perdida. E tem
2: várias questões, né? Porque vai ser a música do seu despertador.
1: Então, meu Deus, <risos> tem que escolher agora. Tem. Tenho que responder agora. Sim. Vou falar a primeira música assim que eu, eu não foi a primeira que eu ouvi, mas uma que tem um significado, se assim, eu acho bonito lembrar. Quando eu tinha 11 anos, fui fazer aula de recuperação e era longe da minha casa. Aí eu tenho essa imagem, assim, de estar com um caderninho debaixo do braço e indo para aula e passar perto de um bar e começar a tocar oceano. Aí eu parei e fiquei esperando terminar pra seguir o caminho, assim. Então eu vou escolher essa música.
2: E se atrasou pra aula de Atrasei. recuperação, né? Agora eu entendi. Foi um bom
1: motivo, né?
2: E era recuperação <risos> em quê? Em era qual matéria em... você tinha dificuldade, Era né? matemática. Matemática? Você é de humanas. É. Nós também somos.
1: Mas a recuperação não deu certo, né? Não? Não.
2: Continua não sendo boa em matemática <risos> <Continua>. até hoje. <risos> então agora a pergunta é a raiz quadrada de... Não, brincadeira.
1: Mas é bem
0: ufa. <risos> Complete a sentença. Um banquinho, um violão e...
1: Meu Deus, que difícil. Só perguntas difíceis.
0: <risos> Aqui é pior que o Enem.
1: <risos> Dá um branco, assim. É como se falar, escolha uma música. Que nem você disse, do Djavan, né? É. Dá um branco, assim. Um banquinho, um violão e... Hum uma taça de vinho.
2: Hum. Ai, que delícia. Deu vontade agora. Deu mesmo. E você é uma porta-bandeira do amor. E parece uma pessoa cheia de amor dentro do seu coração realmente, né? A gente olha pra Obrigada. você e acha uma fofura. <risos> de que outras maneiras, além da música, você gosta de demonstrar esse amor?
1: Acho que a, a forma principal mesmo é nas atitudes do dia-a-dia, -dia, né? O jeito que você trata as pessoas e, e se comunica com elas, respeito. Acho que é o principal, antes até da música. E
2: qual o seu signo?
1: Capricórnio. Capricórnio? Calma, ascendente em, é. em aquário.
2: Ah, tá. Eu, eu acho que livre. é isso, né? Essa calma É uma toda... junção, né? Essa calma toda, porque o é Capricórnio é ali, porque, né? Porque assim, você foi determinada. Você falou que assim, foi o não, Capricórnio. Eu vou lançar meu disco de graça foi. numa época que não era uma coisa comum. Porque eu quero que as pessoas me conheçam. Porque eu vou ser uma grande cantora... Isso é muito Capricórnio, ao mesmo é. tempo você tem esse lance do amor. Acho que dá uma Ai, equilibrada, esse né? Esse seu jeitinho tranquilo, deu uma equilibrada legal, funcionou.
1: É, funcionou.
2: Olha eu
0: aqui, inspirado por Titi Vidal virando astrólogo. Né? É. Você teve muitos sucessos em novelas, mas você gosta de ver novelas até hoje?
1: Gostava muito, hoje não tenho muita paciência, assim. É, mas em Minas é, a gente assistia muito novela, né? Então, eu vi muita coisa. Até quando eu vim pra cá também, eu fiquei um tempo assim acompanhando. Eu ficava viciada. E daí comecei a não querer assistir pra não. <risos> pra, não querer ficar apego. em casa afundada lá assistindo novela.
2: E quando daí tinha a música pro... sua, você assistia. Aí eu assistia mais. <risos> Teve uma
1: vez que tinha. Come... É, começava. Na Record, que passava a novela Rebelde, aí tocava uma música. Depois, na Malhação, que eu acho que, é... Não, eu acho que era Malhação, depois eu ia pra Record depois eu ia pra novela das seis, que tinha ao mesmo tempo três músicas. Aí eu ficava todo dia assistindo bastante novela.
0: Essa introdução toda foi só porque a gente quer saber qual é o top 3 de novelas favoritas de Roberta Campos.
1: Top 3? Uma tem Oceano, né? Que é top model. Mas essa não é a terceira, seria a primeira, eu gostava muito dela. Não, tô, tô perdida aqui, porque tem aquela Avenida Brasil Avenida também. Brasil, sim, tá
0: no, no meu, tá no top zero. Eu acho que ela vai
1: ser a primeira. Então tá, vou, Top Moda.
0: Avenida Brasil.
1: Não, Avenida eu acho que vou deixar pra primeira. Ah, tá. É, Top Moda, A Viagem e Avenida Brasil.
0: Olha. É um bom, é uma boa escolha. Eu gostava bastante, né? No momento que não se falou. Acho que novela, naquela, naquela época de a viagem, por exemplo, de top model, tinha esse papel uh, social de mostrar coisas que não se falavam em outros, em outros meios, né? E eu acho que a formação da cultura do brasileiro vem muito disso, e é por isso que novela ainda é muito forte. E eu acho temas acho, bons. Tem umas, bons. É, tem umas é,
1: legais, tipo laços de família. Laços de era família
0: bem... era muito legal. Mas esses três eu acho que são bons, porque fala, Top Model fala sobre essa efemeridade ali do, da, da fama e do. Do, das modelos, né, da busca pelo corpo perfeito a viagem falava sobre espiritualidade é e a Avenida Brasil agora foi acho que a última grande novela da Globo nos últimos tempos, que falava sobre essa coisa de revanche, de vingança e de desses laços de família mesmo, né. Redenção também Redenção, era muito legal.
2: E você vai sofrer na nossa mão hoje porque hum. você veio aqui para fazer escolhas nesse <risos> programa Qual o melhor vilã de todos os tempos?
1: A Carminha. Ah, você <risos> sentei,
2: né como ela escolheu a Avenida Brasil, ela não ia escolher Qual outra melhor? vilã
1: É aquela coisa, fazendo um monte de <risos> De maldade, nossa, eu amo a Carminha. Olha <risos> ah lá,
0: revelando que tem o amor, mas também gosta da Carminha. E o que você pode dizer definitivamente que é a sua felicidade? Pra você estar tá completa, pra você sentir aquele... Ai, que delícia, como é bom isso. O que, que falta na sua vida? O que, que você precisa ter?
1: Ah, não falta, assim. Na verdade, acho que é sempre uma busca de todo mundo. É ter um equilíbrio, né? Ter paz. Então, é que nem encontrei meu amor. Isso me traz um monte de coisa. Boa, positiva, essa paz, esse encontro comigo, né?
0: Até pra, eu, eu vejo isso também por mim, porque eu tô namorando agora. É, você começa a dar valor para coisas e começa a se identificar também no outro, né?
1: É, você se vê, né? Você se olha mais também. É, é bonito isso.
0: Não sei de nada. Ah, você que tá casada <risos> há tanto tempo, já, amigo, é. conta pra gente... E agora a gente tem duas perguntas Que estão desde o comecinho do podcast E você vai ter que fazer escolhas também
2: tá. E essas são difíceis Nossa. Todo essa né? mundo essa aqui,
0: sofre Mas aqui eu peço para que a, o seu time coloque a mão no ouvido agora Porque eles não devem ouvir essas perguntas <risos> <risos> Com quem você tiraria uma selfie? Com Paul vivo, McCartney. morto. Ah, Paul McCartney é. tá vivo, né? Tá Já fácil, ajuda. né? A gente tá é. no Brasil. Toda hora ele tá aqui, É, é eu vou fazer de novo porque <risos> quase não deu pra... Com quem você tirar uma selfie? Com
1: Paul McCartney.
0: Olha, foi rápido, né? <risos> e por que Paul McCartney? Óbvio é. que tem todo esse sentimento aí por ele é um Beatle vivo, mas... Ah,
1: ele é incrível, né? Eu acho muito... Ele é genial, assim, as coisas que ele faz. O meu Beatle preferido.
0: Mas tá fácil, gente. Todo, todo mês ele tá aqui em São Paulo, todo ano ele tá aqui no Brasil. Só vira aqui no Oscar Freire, ele tá andando de patinete, praticamente.
1: <risos> Pedir ajuda aí pra fazer essa selfie. A gente
0: faz isso, gente. Aguenta aí que a gente em algum momento manda o seu, seu número e fala assim... Gente, vamos conseguir aqui. Uhum. E essa pergunta é a mais séria de todas... E a mais relevante, que é com qual mega celebridade você trocaria nudes? Ninguém. Não tem, que escolher. não, tem que escolher. Tem que escolher. gente, tem que escolher.
1: Eu nunca troquei nudes com ninguém. Vou trocar Vai trocar pela ninguém. primeira
0: vez com uma mega <risos> celebridade. <risos>
2: Meu Deus do céu. Agora é a hora, a hora da verdade.
1: Nossa, eu não consigo nem pensar. Deixa essa pergunta pra você. Nem por, por uma eu... curiosidade, nem assim. Por... Nunca troquei ah, você... com ninguém.
0: Mas é aquela pergunta que tá aqui e precisa ser respondida assim para nosso anseio, nossa curiosidade. Ah, tá. tá com... pedindo cola? Não, Como já... assim? É você com... que vai trocar tá, isso. Ah, compor
1: McCartney. Olha. Pode ser,
0: uma boa escolha também. <risos> então, Saiu-se bem.
1: <risos>
0: Vamos lá, né?
1: Eu, mas eu não quero de ninguém. Ah,
0: ela tá sendo criticada. <risos> tá sendo criticada pela equipe. Mas não, uhum. vou, não vou criticar, tá bom? Tá Tudo bem. bem.
1: Tudo bem. Não sai bem, né? Bom, assim, Reticenças. se ela troca
2: nude com ele, tem um nível de intimidade, então ela tá o quê? Mais perto da Gente, selfie. é pra
1: fazer a selfie. Exato, então. é.
2: Acho que é uma estratégia. Capricorniano não faz nada por acaso. <risos> Bom, a gente se inspirou aí na infância mineira que você teve e preparou um clash, que é um embate entre... Culinária mineira, comidas da culinária mineira, você vai ter que escolher a favorita entre uma e outra e a gente vai fazer o um mata-mata, onde você vai eleger, pelo menos da lista que a gente trouxe, tá. a sua comida mineira favorita, vamos podemos ver, começar?
1: Vamos ver se ela tá aí.
2: Mão na cabeça, é. frango com quiabo hum.
0: ou tutu?
1: Nossa, eu não gosto nenhum dos dois, mas tutu. Tutu?
0: Ou doce de leite?
1: Doce de leite.
0: Ela deu até um sorrisinho. É né? Será que essa Será
2: é? Será ela é dos doces? Será que o
1: doce não, vai é que prevalecer? Eu não, que... eu não quero, Tutu. Ah, vamos ver.
2: Doce de leite <risos> ou feijão tropeiro?
1: Ai, feijão tropeiro. Hum.
0: Você trocaria um pote de feijão tropeiro por Goiabada Cascão?
1: Jamais. <risos>
0: feijão tropeiro ou leitão a pururuca? Feijão
1: tropeiro.
0: Feijão tropeiro ou você trocaria feijão tropeiro assim, sem sombra de dúvidas, por uma vaca atolada?
1: Feijão tropeiro.
0: Feijão tropeiro ou doce de abóbora?
1: Feijão tropeiro!
0: Feijão tropeiro ou pão de queijo?
1: Feijão tropeiro!
0: Então temos um vencedor. É esse o vencedor? Feijão eu tropeiro adoro é? não feijão tropeiro. Mas, não, mas ele é o que você mais gosta da de comida tudo, mineira? Não, não
1: só mineira. É a comida preferida. E você Uou. gosta
0: de cozinhar?
1: Eu não sei cozinhar. Não sabe?
2: Já ia perguntar se você prepara um feijão tropeiro. A Marina
1: faz feijão tropeiro.
2: Ah, é? é? Ah, olha. Eu sou a péssima responsa, na cozinha,
1: hein? mas eu não gosto também. Nunca me esforcei muito. Nunca teve gente mas Não, não
0: passa fora.
1: Não passo, mas não é boa comida.
0: Meu namorado, se, se tivesse que cozinhar, por exemplo, ele só faria doce. Eu tenho, inclusive, pra gente jantar. Ele Eu tava assim, preparando uma pipoca aqui a gente agora, começou. E é. não era qualquer pipoca, a gente. Eu fui lá no tira quarto experimentar. Não era pipoca pipoca, pipoca doce? Pipoca de leite ninho. O menino hum, é gourmet ah, ainda. Que minha irmã faz. <risos> então, meu namorado é nunca gourmet. vi pipoca de leite ninho. Ai, gente, só dá um Google hum, aí. É boa. É, é, boa. Uma delícia, é uma delícia, gente. Uma é. Inclusive, quero agradecer que meu aniversário foi semana passada. Ele fez um bolo de churros pro meu aniversário. Nossa. Ah, foi ele que fez foi o bolo? Foi ele quem fez.
2: tava gostoso. Só
1: faz mais um especialista no doce, mas só coisa boa. Não
2: é, meu, gente. Tô aqui, ó.
1: senhora
2: senhora. Teve uma que ele fez um pavê de óleo também, né? Pavê Veio de
0: óleo, assim. gente, pavê de tudo. Ele faz, uhum. é isso.
2: É pavê ou pacumê?
0: <risos> é, perguntas de tiozão que a gente... Sempre gosta. Ah, depois
1: que... no feijão tropeiro, hein?
0: Deu até fome, né? Fome. <risos> Mas feijão tropeiro é de fato a sua comida da vida, é, assim. É,
1: eu adoro, amo.
0: Então tá, não tem nada eu... que bata. O não. doce mineiro que você mais gosta?
1: Ah, doce de leite. Nossa,
0: é. adoro um doce de leite com queijo Minas, gente. ai é, Mas quando é você
1: pega
2: aquele doce de leite aqui de São Paulo, que nem se compara ao mineiro, dá que aquela dói,
0: tristeza? daquela dor aqui na...
1: Então eu não acho o doce mineiro melhor. Não?
0: Não. não. Você se gosta do que doce... né? é do argentino, né?
1: Muito melhor,
0: né? Ah. É, mas
1: o doce mineiro eu escolhi porque eu acho que é um doce afinal melhor afinal de contas é doce
0: de leite vamos é. agora para as perguntas sérias queria que você falasse um pouquinho sobre o processo de gravação do, do seu primeiro DVD Todo Caminho é Sorte ao Vivo.
1: Então, esse DVD é uma celebração dos meus é, dez anos de carreira discográfica. É, a partir do meu primeiro álbum, de 2008, o Para Aquelas Perguntas Tortas, que é um disco independente. Depois eu, eu vim a, a gravar com a DEC mais três álbuns, O varre da Lua, Diário de Um Dia e Todo Caminho é Sorte. Uhum. E daí que celebrar esse caminho tão bonito assim que eu, que eu venho trilhando, que me dá muito orgulho. É, e não só uma celebração da minha carreira discográfica, mas da minha vida toda. Assim. Eu venho de uma cidade, como eu falei antes, humilde, né? de uma família humilde também. Então, são vários objetivos que, que eu alcancei e venho alcançando, assim, que me dá muito orgulho de ter passado por todo esse caminho. aí. Esse disco ele reúne sucessos da, da minha carreira, como de Janeiro, Janeiro, Minha Felicidade, Abrigo, Varrendo a Lua, Casinha Branca... Eu já tive 19 músicas em novela, então várias delas entraram nesse setlist. Além disso, eu fiz uma releitura de My Love do Paul, que foi bem especial assim, e que cabe muito em, em todos esse significado do DVD, que eu usei a música para fazer um pedido de casamento, que foi aceito, daí resolvi colocar no disco, no DVD também para guardar esse momento. Você
0: fala para os seus, seus, seus fãs: sabem quem é o amor da sua vida? Sabe, é a Marina. Ah, então tá. É. Só para gente deixar Graçosa. claro aqui, para quem tá ouvindo é. e conhecendo o Roberto pela primeira vez aqui, no Os cubos, nossos ouvintes: então, Marina é o amor da sua vida. É.
2: e a Marina tá aqui, por isso a Roberta ficou tensa na hora da pergunta por... do
0: Nudie. <risos> Por isso que
2: né? eu escolhi o
1: pão, É um nude, mas.
0: Não vai dar tranquilo. problema em casa. <risos> uma pergunta tranquila. Foi uma eu fui resposta... muito
1: esperta, não sei, não. Eu Pode falar.
0: Mas eu comecei aqui, já joguei pergunta de trabalho, mas tem duas perguntas que eu geralmente dou, uh, começo fazendo: é qual é a pergunta que mais te fazem?
1: É, eu acho que é a expectativa de show. O que mais? É, também é o que você que pretende fazer depois, Você tipo, é disco, vai gravar disco, o que tá pensando. É, mais assim, o um plano da carreira mesmo. É aquela coisa, você sempre lança um trabalho e já querem saber depois o que você vai fazer. <risos> tipo, não sei nem né, o que eu vou fazer direito aí.
2: É que a galera Agora, vê assim, lá que
0: você é de Capricórnio e já fala, ah, já deve já ter o planejamento, tudo, né? né? É. E tem alguma coisa que você não gosta de responder, que você detesta, e fala, Meu, não aguento mais essa pergunta.
1: Eu acho que às vezes fica meio até automático, assim, que tem as coisas repetidas. Mas é, é bem tranquilo, assim, não tem... Ainda não veio numa pergunta que eu não gostasse, não é tranquilo. Agora, falando do DVD, é, nele também tem duas músicas inéditas que eu... E tem participação especial vi. também, né? É, tem a participação da No Topa, que a gente cantou Sinal de Fumaça, que é uma composição nossa, a primeira parceria. A gente tem algumas músicas juntas. Daí essa foi a primeira. E, e duas canções inéditas, que é Dois Flamingos e Todo Dia que Entrou na Novela Afonso da Terra, que é a minha décima nona música em novela.
0: Nossa, é muita coisa, né? Quase é. batendo aí a marca do Roupa Nova, será?
1: <risos> <risos> será? É.
0: Concorrência pesada. Uhum. <risos> e você falou já desse repertório e tudo mais. É, o que, que mudou na tua, na tua vida é, desde, nesses 10 anos de carreira? O que, que mudou tanto pra ti quanto pro mercado musical que você sentiu?
1: Não, mudou tudo, né? Para mim, assim, o meu primeiro disco, eu tinha muitas canções prontas e queria fazer um álbum, e a escolha de fazer em casa, na verdade, foi nem uma escolha, uma necessidade, assim, que eu tive para gravar esse disco, porque eu não tinha a verba, assim, para entrar em estúdio e tal, aí fui estudar violão, fui aprender, a comprar um equipamento básico para gravar, aprender como fazer isso, qual programa usar e tal, então foi um processo muito solitário. E depois disso, assinei um contrato com a DEC. Antes levei né, o disco na Rádio Nova Brasil, que começou a tocar uma faixa. assim Me apresentaram para a DEC e eu acabei assinando o um contrato lá. Então mudou tudo, assim, porque desse processo tão solitário a ter a produção e eles que encaminham as músicas para né, rádio, para a novela e tal. E ter músicos tocando comigo, era um disco acústico. A visibilidade que traz outras coisas também, né?
0: A menininha lá de 11 anos que aprendeu a tocar violão, uhum. ela imaginava que ela pudesse chegar um dia no que você conquistou, nessas quase 20 músicas de...
1: Então, eu imaginava assim, só que na verdade era aquela coisa assim, ah, vou conseguir, ter uma, dentro de você uma certeza, eu acho que isso que, que me dá esse foco, né, que sempre me deu esse foco para buscar tudo que eu queria, mas sempre que acontece você não tem ideia que vai ser naquele momento, né, então é como concorrer ao Grammy, que eu concorri, em 2000 e com o meu álbum de 2015, né? Foi em 2016, como melhor álbum de música popular brasileira. Então eu fiquei muito feliz, assim, por mais que eu pensava, ah, um dia eu vou concorrer ao Grammy, que é aquela uhum. coisa de se buscar mesmo, um dia vai acontecer. Mas eu não, quando chega, você assim, não, não tem a ideia que, que aquilo é até que tá acontecendo, né? Que é real, assim, nossa, me belisca, né?
0: <risos> e teve, teve, tiveram muitos momentos. É, desse Mibilisca que você sentiu e falou: Meu Deus, eu nunca imaginei que pudesse chegar aqui, que estar aqui é um sonho, ou que pessoas que você conheceu.
1: Ah, então, é, o próprio fato de ter o Nando cantando comigo na minha música é um negócio mais ou menos assim, que eu senti quando fui pro estúdio e vi ele cantando e dando forma à minha música. Tipo, fiz aquela música, daí vinha um filme, eu lembrava onde eu tava, como eu tava e, e ele agora cantando a música. Então, eu acho que esse foi o primeiro impacto do Mibilisca, assim. Depois, um negócio muito legal que aconteceu foi fazer uma música com o Erasmo Carlos, né? Então, foi bem bacana. Receber um e-mail com, com a letra dele, assim, foi muito legal. Mas tem muitas coisas que acontecem que eu sou muito grata, assim, vejo com muito carinho e dou muito valor. Mesmo que seja bem, bem pequenininho, para mim tem um, tem um tamanho enorme. E acho que é bem um lance assim, de sempre ficar... Uau, né, impressionada com tudo aqui. Mas é bom isso também, te mantém,
0: mantém vivo, né, tipo, esse teu sonho, <risos> essa tua vontade.
1: É, porque era, assim, por mais que eu sempre tivesse o foco e buscasse isso, um negócio que vive, vivenciava um pouco eu, o ambiente, que eu vivia, meio assim, nossa, caraca, mas parecia meio impossível, né. E daí você vê que tudo é possível, é o que é o mais legal da vida.
0: Eu queria que você voltasse um pouquinho para falar do... do você falou do disco, do repertório. Onde foi gravado aqui em São Paulo o DVD?
1: É, foi gravado no Teatro Porto Seguro. Numa é lindo, única né? noite. É Muito lindo lá. E ficou bonito, assim, o cenário bem... Tudo muito cuidado e bem amoroso. Aí eu toquei com os músicos aqui de São Paulo, né? Teve cello que é uma... umas que tem nas minhas músicas, mas ao vivo eu nunca tinha tocado com cello. Daí teve a Patrícia Ribeiro tocou cello, o Fábio Pink tocou teclados, o Loco Sousa bateria, o Fábio Sá e João Herbeta nas guitarras e violão.
0: Antes de fazer essa pergunta, eu vou pedir desculpas. Mas eu tenho Meu que fazer Deus. como jornalista. Tá. Que é, você Sim. lançou o DVD esse ano, mas você já tem um disco de inéditas em curso. <risos> eu sei que a minha já veio, mas eu tinha que fazer, gente. Porque Por tá... isso
1: que você olhou assim, tipo... É... Hum, tem essa Estou pergunta. pedindo
0: desculpas, é, não, mas... Imagina,
1: é... eu tava brincando. Mas eu, eu tenho... Mas é verdade. É... <risos> eu tenho... Ainda não sei exatamente se vou lançar um disco um EP. As canções eu já tenho. E meio que comecei a, a fazer algumas outras músicas mais fechando assim uma ideia sabe de para não ficar um negócio muito perdido mas para ter uma ideia de uma história assim e você, tal
0: essa é, gosta muito disso ainda porque hoje a gente tem o a efemeridade dos singles mas Existem artistas que gostam mesmo da concepção do disco, é, do álbum, de contar uma história como um todo, de que as músicas se complementam.
1: Na verdade, eu acho legal as duas coisas, né? Você lançar o single também, sem, sem fechar muito aquilo, mas sempre ter um assunto e as pessoas sempre lembrarem de você e dar aquele respiro de coisa nova, né? Mas adoro essa coisa do disco, de ter o cuidado, de pegar o cada música aí ter um porquê de dela entrar no álbum né que nem o, o todo caminho é sorte que foi o último álbum, álbum até então que eu fiz ele é um álbum que foi bem assim eu fui para Minas Gerais eu queria me aquela coisa necessidade de se reencontrar conexão de voltar né? é, de voltar para você e todas as canções elas têm um significado e foi muito vindo disso inclusive a casinha branca que é do Gilson e do Jorã, é uma música que foi a primeira canção que eu ouvi, vi meu tio tocar violão e cantar. E foi ali que despertou a minha arte, né? Eu, eu fiquei apaixonada e queria tocar violão de todo jeito. Até achava que eu sabia. Tinha uns cinco anos de idade, né? E ela entrou no álbum até por isso também, que ela tem todo o significado de estar ali. Eu gosto de fazer o, o álbum bem pensado também.
0: E como que foi para você voltar depois de tanto tempo pra casa, pra ter essa, essa percepção de quem você era? Eu acho que deve ter, dar um sentimento assim. de tipo, Meu Deus, quanta coisa eu vivi, né? Tipo, quanta coisa eu não conhecia por estar aqui nessa cidade, por viver isso. É, havia uma limitação e hoje eu moro em São Paulo. E é, com... é
1: outra visão mesmo. E daí eu quis ir numa época assim bem bem mineira mesmo, era janeiro, 6 de janeiro, dia de reis, terminando aquela coisa de folia de reis, pastorinhas, as pessoas indo uma na casa das outras, aí você sente que é um trato um pouco diferente, assim, que tem aquela coisa da religiosidade e tudo, então daí te coloca ainda mais as, as claras, assim, como tudo é, então para mim a consciência mesmo de onde eu vim, para falar a verdade... Eu comecei a tomar depois que eu saí de lá. E agora ainda mais. Porque eu consigo olhar para cada coisa que eu tenho, que sou, assim, de onde vem isso, né? E por que, 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 por que das coisas, assim, dentro do que eu consigo ter consciência, assim. Então foi muito importante. Eu acho sempre importante. E eu acho mesmo que você reconhece o lugar que você vem quando você tem uma distância, assim, dele.
0: Você falou sobre religiosidade, você falou dessa coisa de ter voltado para casa. No que que isso te afetou, assim, ao se assumir? Quando você se posiciona é, politicamente, porque você se assumir é, um namoro, um noivado, com uma pessoa do mesmo sexo, para uma família religiosa, é uma questão. E você sofreu isso quando você voltou para lá, ou até mesmo estando longe, você sente isso?
1: Então, o assumir foi mais recente, né? Porque assim, a minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 11 anos de idade, fui morar com a minha avó que faleceu há dois anos, então ela era a pessoa que eu tinha mais ligação, que se preocupava comigo, essas coisas. Então agora meio que não tem uma pessoa assim. Então eles são muito meio desligados. A gente é um pouco desligado. Então uh, não, não chega para mim assim se Você
0: tem piadinha, se tem, se tem é, alguma coisa, se tem alguma Até questão. às vezes falo
1: com a minha irmã, ah, fica fazendo piada. Ela fala não, não fica. Eu não sei se é mentira, se ela quer me poupar ou se eu não falo perto dela, não sei.
0: Marina já foi lá conhecer já, a família? Já, já foi. Ah, então Logo tá a gente certo. vai
1: voltar lá, inclusive. Que fofo.
0: É. E você pensa em fazer festona de casamento ou não? Você é sempre uma, Pelo que eu vejo, né, nas entrevistas e vocês estando aqui, você é uma pessoa super reservada com a sua vida pessoal.
1: Ah, eu já pensei, né, de fazer no início, quando a gente se encontrou, queria casar na praia e tal. Mas a gente foi, teve um lance. Ainda mais legal, assim, que a gente foi casar no Candomblé, sabe? Que legal! Então, acho que festa mais bonita que essa, assim, não tem como ter.
0: Tão bonito, né? Eu acho tão bonito essa coisa da, da religiosidade, do, dos signos da, do, das religiões de, de matriz africana.
1: É, é lindo, é lindo. uma energia tão forte, você se sente muito abençoado, assim, né? Foi muito bonito, muito que legal. Mesmo.
0: E eu fico feliz também que artistas se posicionem sobre sexualidade, sobre essa semana mesmo, a Lan Lan casou com a Nanda Costa. É tão bonito ver os artistas se posicionando, né? E mostrando nesse momento que o país vive. É tão bom ver que... O STF está se posicionando com a criminalização da LGBTQ fobia, então é bom ver que os artistas estão, estão se posicionando e que tem essa consciência mesmo de classe e tudo mais.
2: E é bacana falar tanto de homossexualidade, quanto de religiões de matriz africanas, uhum. que também sofrem muito preconceito, muito preconceito. No, é
1: verdade. No nosso
2: país, de cabeça pequena às vezes, então parabéns. Obrigada. Por se posicionar dessa forma. E você mesma já acabou falando aqui com a gente que você já tá na sua décima nona canção em novela, Sim. agora é a música todo dia que tá na novela Órfãos da Terra aí, uhum. a novela das 18 horas da Globo. Isso. Como foi para sua carreira, para sua trajetória ter as músicas interessonais de novela? Moldou de alguma forma, ajudou?
1: Ah, ajuda bastante. Tem aquela coisa de você entrar na casa das pessoas né, praticamente todos os dias, que nem foi da música de janeiro a janeiro, na época que tocou em Sangue Bom, que tocava todos os dias, era bem religiosa, todo dia tocava bastante. Né? Então as pessoas acabaram conhecendo ainda mais a minha música, e fora isso, além dessa visibilidade também... Aquela coisa de tocar não só na novela, mas na, na rádio, mais entrevista. E vai reverberando em tudo, né? E sem falar também que te dá um pouco mais de conforto financeiro.
2: Ajuda muito a divulgar, Ajuda também.
1: né? É, é importante também, assim. É bem legal, porque eu tive dessas 19, várias canções que tocaram bastante, né? Como Minha Felicidade, tocou muito, o Abrigo também tocou bastante. Minha
0: Felicidade era tema de Sol Nascente, É, né?
1: que foi a primeira música como abertura de uma novela.
0: De janeiro
2: a janeiro, por exemplo, é uma música que eu já conhecia bem antes de entrar na novela. Ela já era conhecida, é. mas com a entrada na novela, tipo, o alcance mais, né? foi.
1: É, e ela teve em quatro novelas já: Rebelde, Sangue Bom, Além do Tempo e Carinha de Anjo.
2: Era assim, na Rebelde era a versão remix, do <risos> <de> Loki. <dialogue>. É, <risos> na Carinha é. de Anjo era é a versão infantil, a é, versão lã é, lubai, Que engraçado isso, né?
1: É, daí ela tocou bastante, Abrigo também, né, Casinha Branca, tem algumas que tocaram, assim como outras que não tiveram tanta expressão, né, que às vezes pelo personagem ou às vezes que não tocou tanto também que nem teve uma novela que tinha uma música chamada Sete Dias minha né e essa não tocou tanto porque a novela era mais instrumental tocava mais instrumental que é, é, era, era uma coisa espírita também amor eterno amor
0: Amor Eterno é. era uma novela da Seis. É,
1: né? ela tinha muito instrumental, então não tocou tanto.
0: E você já fez participação assim, em novela como você mesma? Eu amo assim, tipo, o Fulano é. de Tava interpretou <risos> ele mesmo. É, aí você sobe no palco e começa
2: a tocar é, uma
1: música. Eles num
2: bar, não, queria. não teve esse momento ainda? Não teve Olha sabe Olha aí, que Rede Globo. Na
1: novela A Sangue Bom dava até, porque lá tinha um bar, né? Olha. Que a Letícia Sabatella, eu acho, cantava no bar e tal. Aí cogitaram, assim, a possibilidade, mas não, não rolou. Acho que não me conhecem como atriz ainda.
0: Mas você tem essa veia artista? Vocês vão
1: assistir mais meus videoclipes, né?
2: Estão <risos> <risos> perdendo esse talento e da não... teledramaturgia, olha e se... lá.
0: E se você não fosse cantora, tem alguma coisa que você gostaria de ter seguido? Algum outro caminho ou não? Você...
1: Ah, então, é uma pergunta difícil, assim. Porque pra mim veio muito cedo. E também eu acho que era meio que aquilo que eu tinha, né? Porque além de ser muito forte, eu acho que é... o principal de tudo era isso. Mas não tinha muita outra coisa, assim, que... Que eu pensasse o que me fosse possível imaginar de ser. Eu gosto muito dessa coisa da voz, né? De fono e tal. Cê, você chegou
0: a fazer? Porque você falou que você aprendeu mesmo em casa. Mas como que fazer você canto? aperfeiçoou o canto? Eu
1: fiz pouco, assim. Agora eu voltei quando eu peguei mais forte. Assim Foi quando eu fui gravar o disco todo com a minha sorte. Daí eu fiz mais aula e tal. Depois fui cantar com a orquestra. Aí voltei, fiz de novo e agora voltei. Mas antes eu, eu cheguei a fazer numa cidade perto da minha, chamada Sete Lagos, aula de canto. Mas foi muito pouquinho, assim. Agora que eu tô aprendendo mais.
0: <risos> Seu Instagram é cheio de gente famosa. Tem foto com o Zeca Pagodinho, tem com a Luísa Posse, com o Marcelo Camelo, Thiago York. Tem algum amigo que você adoraria de colaborar?
1: Ah, na verdade tem um monte de, de, de pessoas legais, assim, né? Que, que dá vontade de... De juntar, assim, pra, pra fazer as coisas acontecerem. Esses dias eu cheguei no início do ano, no final do ano, na verdade. Eu fiz uma parceria cantando numa música de um cantor chamado Em. E eu acho bem legal ele, assim. De repente eu escolho o nome dele.
0: Tem algum, alguma música dele que você goste? Que você faria um cover, de repente?
1: Então, eu gravei junto com ele uma música dele. Que chama Se Eu Te Encontrar. Que é muito bonita. Agora ele lançou uma música chamada... Como chama? Apago a luz pra te acender. Essa eu cantaria muito, assim, tenho ouvido muito. Então fica aí o convite. É muito bonito o trabalho dele.
0: E no teu dia a dia, o que você gosta de ouvir? Eu fiquei curioso lá, que você falou que você, é uma, você gosta de atualidade, você gosta de
1: coisas do passado. Gosto. Então, é, tem uma, um, um trio, né, lá de Curitiba, chamado Tuyo, que eu tenho ouvido bastante. Acho muito bacana o som deles. Aí eu sempre estou revisitando, né, Djavan, hoje mesmo eu tava ouvindo, né. Agora tem o CD novo da Vanessa da Mata, que é muito bonito. Adoro o trabalho dela e esse CD tenho escutado muito também. O pessoal tem lançado, né? Saiu alguns discos legais. A Elia Dunca também tá com um disco novo bonito. E sempre tô revisitando as coisas que, que eu gosto. Vira e mexe eu tô vindo um pouco McCartney, um Beatles também. Gosto de Johnny Mitchell, Nick Drake. Tem um monte de coisas. Assim, legal.
0: Vou perguntar de novo. Vai continuar oh, com mas... o. Com, com... Sabia
1: que você ia lembrar.
0: Óbvio que eu lembrei disso. Tá aqui até pra não, lembra, pra não esquecer. Deus. Com nude. Você pode vai falar com... de tantos nomes? É, vai continuar com.
1: com Dependí, nude.
0: Marina, vai... <risos> ela vai continuar com esse nude aqui, Marina. Ela falou que ela pode trocar se ela quiser. Que ela não Meu ficou muito Deus. contemplativa com este nude que ela
1: escolheu, né? Mas tudo bem. Eu Vou ficar. Outro dia eu volto e escolho outro.
0: As suas composições têm muito a ver com as suas vivências ou não? Você gosta de fazer mais fanfics, coisas que você não viveu? Saudade do que a gente não viveu.
1: Então, uma consciência, assim, de que várias coisas, sim, eu fiz do que eu vi, eu falo do que eu vivo, né? Mas eu, antes eu, até na terapia, fazendo uma análise, assim, eu cantava muito as coisas que eu queria viver, sabe? Tipo, por que que eu tô cantando isso se não... Sabe, tem nada a ver com a minha realidade. Nunca tinha vivido aquele é, sentimento. E que hoje é super atual tudo, né? Acho muito interessante isso.
0: Que legal, olha só. Então, essa pergunta da gancho para uma outra que eu tenho aqui. Numa entrevista para o podcast Veja a Música do Sérgio Martins, ele te perguntou e eu quero repetir isso: tá. se, se você teve a oportunidade de repensar sobre o assunto. Lá ele te perguntou sobre você ter sido uma, a precursora de um gênero que hoje é super forte aqui no Brasil, que é o pop folk. Uh -huh. Que tem pessoas como Ana Vitória, o Thiago York. Você se vê como precursora disso? Sim. Olha, então é, já mudou é. a resposta.
1: É, na verdade, quando ele me perguntou, eu fiquei: nossa, uau, nossa, verdade. Mas meio pensando passando, assim, e é verdade mesmo, né?
0: Quando eu você acho chegou muito no...
1: massa isso.
2: É, desculpa, quando você chegou no pop folk era tudo mato, então.
1: <risos> era tudo mato, agora que tá tudo tomando forma ali, e é bacana isso, eu não tinha mesmo essa consciência, mas eu venho fazendo esse som faz muito tempo, por exemplo. É, tem canções, claro, que não são folk mesmo, mas de janeiro janeiro eu fiz em 99, então, tem muito tempo. E junto a ela, tem outras canções, tipo Acabou, que eu, gravi, eu fiz em 98. Já é uma música mais nessa pegada, assim. Tem várias canções que, que lá atrás já, já existiam. Então, há muito tempo eu já faço esse pop folk aí.
2: E você legal. gostaria de fazer uma parceria, um dueto com alguém dessa nova geração, assim, do pop folk?
1: Gostaria. Ana Vitória mesmo, acho super legal. Tiago York é bem bacana também, né? Tem uma galera muito bacana. Eu acho legal juntar, assim, e fazer coisas. Tanto como compor junto, ou só de cantar junto mesmo. Tem um monte de gente bacana, assim, que eu gostaria.
0: Uma coisa que eu sinto falta, que não existe nessa geração digital, são os saraus, né? Daquela, do, sei lá, do é, Da era, do, da era <risos> do rádio, até mesmo, que as pessoas que faziam sucesso eram amigas, né? Tipo, e aí as pessoas se juntavam pra cantar músicas. É. Eu acho que você perdeu Só que, isso, né?
1: Na época que eu comecei aí, já tinha perdido bastante, assim, porque eu tinha essa ideia de que eu ah, vou no sarau, vou, sabe, trocar vivência, mostrar meu trabalho, ouvir o seu, e no seu show você ir no meu, mas era muito uma, uma mão única, assim, porque eu tinha essa vibe, mas eu sentia que isso já vinha sendo perdido, sabe, com a galera, é outra cabeça, e eu acho uma pena, porque eu acho que tudo mais música ela é tão, essa coisa de se juntar de mesmo, troca, fazer né? tudo ficar maior, né.
2: Ah, mas dá pra fazer um sarau por troca de áudios no WhatsApp, né?
1: É, isso é verdade. <risos> Nessa forma venho fazendo até. Eu tenho feito música pelo WhatsApp. Fiz com a Luísa Posse, que inclusive vai sair em julho. Uma composição nossa, que eu cantei junto com ela. Tem um menino De Maria que tá surgindo aí, que fiz uma canção com ele também. E por aí vai.
0: E você é do tipo que fica se planejando já aí? E... Capricórnio, né, ou não? Você deixa a vida te levar.
1: Ah, eu, eu gosto de ter... Não gosto de deixar a vida me levar, não. É Eu que levo a vida. <risos> eu tenho plano, mas eu já fui mais... Assim, até dura comigo, sabe? De, de planejar demais e ser... Esse foco ser um negócio meio duro, assim, não ter uma flexibilidade. Hoje eu já fico também mais também se tranquila. frustra, né? É, é era meio, ficava estressado assim. Hoje eu já dei uma relaxada. <risos> Mas eu acho importante, né? Você ter o objetivo e sempre estar trilhando, assim, o que você quer fazer e depois e depois. Eu acho super importante também.
2: O Tércio Leite mandou uma pergunta pra gente. Ele falou o seguinte... Oi, Roberto e Meninos Cúbicos <risos> Roberto eu não, te conhe eu não conheço o seu trabalho muito se você fosse me apresentar três músicas suas, quais seriam elas?
1: Olha que legal, aqui ali é uma música que eu, que eu acho bacana assim, deixa eu ver Diário de um dia e todo dia que muito é a música bem. que tá tocando agora.
0: Uau, que legal. Terça, então escuta essas três músicas que elas vão definir aí a Roberta pra você. <risos> Roberta, muito obrigado. A gente deixou de falar alguma coisa?
1: Ah, vou só falar da agenda mesmo.
0: Então tá, você quer que eu fale ou você fala? Pode tô falar, com... vou então tá. deixar você falar. Dia 19 de junho tem Roberta Campos no Teatro Firjan, SESI Centro, no Rio de Janeiro. Tem também dia 22 de junho em Fortaleza, no Ceará. Apenas Voz e Violão, dia 28 de junho, aqui em São Paulo, no Ibirapuera, no Auditório Ibirapuera. Que
1: é o lançamento do DVD.
0: Pois é, é maravilhoso. Vai é abrir a parte de trás, você já pensou? Eu
1: acho que não, porque Ai. vai estar tá frio. É verdade. <risos> e daí tem o cenário também. Então ah. Você não
0: é uma pessoa do frio, né?
1: Eu gosto do ah, frio. Ah, você gosta do gosto. frio?
2: Ah, quem tava falando mal do frio a era Marina, a Marina. Não
1: gosta, é. Marina, a gente é do mesmo
0: time, viu? Time calor. Normalmente de
1: coberta no calor.
0: Dia 29 de junho, tem ainda a Roberta Campos em Serquilho, no interior de São Paulo. Mais uma vez o show é Voz e Violão. E no dia 14 de julho, no Cine Teatro Cuiabá, lá em Cuiabá.
1: Pela primeira vez.
0: Uau. É. É isso, eu quero agradecer por você ter vindo ah, aqui. Ah, obrigada,
1: foi muito legal. Só quero que... voltar, porque depois eu quero mudar esse nudes aí.
0: Você manda um Eu pra
1: estava preparada. WhatsApp, você, vai ficar,
2: você vai ficar em débito com a gente, você já vai ter que fazer igual Thales, tá, montar
0: um grupo no WhatsApp para troca de nudes. A gente vai <risos> é <excelente>. ser
1: <risos> Tá bom.
0: Então tá, antes de a gente se despedir, eu vou pedir para você montar uma playlist rapidamente aqui pra gente, tá. tá bom? Eu vou falar algumas sensações, sete motivos, e aí você vai me dizer uma música que te deixa triste.
1: Vento no Litoral. De quem é? Sua? Da Legião Urbana. Ah, tô, não, tô louco. Gente. Legião Urbana? É, tô, desculpa, Podia ser novo. minha. Não, não
2: mas é, legal, é, é legal falar pros nossos ouvintes mais jovens.
0: É, de novo, gente.
1: procurem, ouvintes. Legião Urbana, Vento no Litoral. Uma música que te pesa. Então, a música ela me traz tanta coisa boa assim que nem tem que me pese.
0: Uma música que te inspire.
1: Do Sétimo Andar, da Las Hermanas.
0: Uma música que te deixa feliz.
1: Ah, vou falar do Oceano. É uma música tão... Sei lá.
0: E tem
2: uma memória afetiva. É, tem,
1: eu acho que principalmente por isso, né? E
2: é uma hum. música bonita Acho demais. que foi o meu
1: verdadeiro encontro com, com o Djavan. E na mesma época tinha novela, né? Ela tocava na top moda, então...
0: Uma música que você declararia pra Marina?
1: My Love, do hum.
0: povo. Uma música que te dê nostalgia?
1: Lambada de Serpente, que é do Djavan também. Mas é porque eu lembro quando eu morava com os meus pais ainda, de ouvir no rádio, assim, aí traz aquela sensação, sabe?
0: E uma música que você recomendaria para mim?
1: Todo dia, minha música. Então é isso, muito obrigado mais Disponível,
0: mais. disponível nas plataformas digitais. <risos> Roberta, muito, muito, muito obrigado Eu pelo papo. Eu que
1: agradeço, foi muito legal.
0: Também gostei. Gente, novos programas, terça-feira para estreia na Rádio Sense, quarta-feira em todas as plataformas digitais, nossas redes sociais, arroba os cubos em todas. É isso, muito obrigado, até semana que vem. Isso aí, obrigado ouvintes, obrigado
2: Roberta, beijo! Obrigada.
1: beijo!